0: Les doy una bienvenida a este episodio número 34 de este año número 2 del podcast Reflexiones de las Escrituras, en el cual reflexionamos, estudiamos el Nuevo Testamento. Está basado en el programa Ven sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero esto no es doctrina oficial, son comentarios que yo hago, que realmente vienen de las Escrituras o vienen de palabras de los profetas. Pero les digo, no es doctrina oficial. En este episodio vamos a hablar de las epístolas de Pablo. 14 cartas que él escribió a varios lugares, a varias nuevas congregaciones de la iglesia. De acuerdo a cómo aparecen en nuestro Nuevo Testamento, no están divididas de acuerdo a la fecha en la que fueron escritas, sino más bien a la longitud de estas cartas. Entonces vemos primeramente Romanos, que es la que sigue, pero solamente es porque es la carta más larga. En, la, en realidad, Pablo escribió primero que nada la primera epístola y la segunda epístola de Tesalonicenses en los años 50, 51 después de Cristo. Luego escribió 1 y segundo de Corintios, Gálatas y luego Romanos en los años 55 al 57 Después escribió Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón y Hebreos en los años 60-62. Y al final escribió Primera y Segunda de Timoteo y Tito en los años 64 y 65 después de Cristo. Entonces son 14 epístolas las que él escribió. Y como les decía, están dirigidos a los miembros de la iglesia, a los santos en varios lugares. Entonces, obviamente, esta carta, la primera, Romanos, está escrita a los santos en Roma. Ahora, como les había mencionado, esta carta se, se escribió en el invierno del año 57-58. Probablemente, mientras Pablo estaba en Corinto, esto lo vamos a encontrar en Hechos, del capítulo 18 al 22, aproximadamente. Y a diferencia de otras epístolas, esta la escribe Pablo... ...a un lugar que él no había fundado... ...en los otros eh, lugares... ...las ramas que estaban ahí... ...él prácticamente las había empezado... ...con los romanos no... ...no tenemos... ...o los eruditos no tienen mucha idea... ...de cuándo empezó la iglesia en Roma... ...probablemente como pues era una capital muy importante... Era la cap ...aproximadamente unos 4 millones de habitantes... ...la capital más importante del mundo civilizado... ...que conocí conocían... Entonces probablemente pues muchos viajaban para hacer comercio y negocios y todo eso. Probablemente había muchos judíos en esa, en esa área y así empezó esta, esta rama de la iglesia. Y la epístola está llena de doctrinas, llena, llena de doctrinas. Y doctrinas que podemos considerar nuevas, no las habíamos visto en alguna otra parte del, de la Biblia en general. Y aunque no es la primera epístola, les digo, pues nos, para nosotros sí es, porque sí está colocado en nuestras Biblias. Entonces él habla de varias cosas Si por ejemplo ven ustedes el manual Ven sígueme Ahí van a encontrar este, definiciones de lo que es justificación Definiciones de lo que es gracia Él habla mucho de esto Pablo habla mucho de esto Recuerden que los judíos pensaban este, Era una religión judía Y aquí está cambiando todo Porque los judíos ya no son la, la principal religión o no es la, la, la religión de Jesucristo, básicamente, porque él cambia la ley de Moisés. Entonces, es toda esta ley mosaica, todos los judíos ya no son, son solamente otra rama de la iglesia. Y los judíos, entonces, que se acercan al cristianismo, que se convierten, entonces, son conversos. La mayoría de la gente son conversos, excepto por aquellos eh, discípulos que empezaron a bautizarse desde Juan el Bautista y luego con Jesús... Pero todos, toda esta gente les digo son conversos y él tiene que enseñarles, tiene que hacerlos cambiar sus ideas. Los judíos pensaban, habíamos platicado un poco, que llegando del exilio en Babilonia era muy importante cumplir las leyes. Y hemos platicado también que obviamente tenían los diez mandamientos y si pudiéramos hacer una analogía, imagínense que los diez, diez mandamientos eran un pozo. Y ese pozo obviamente no podías este, llegar a, o estar cerca del pozo. Porque si te, estás ahí cerca te puedes caer. Lo que significaba quebrantar un mandamiento. Y entonces ¿qué, hacían, qué hicieron todos todo los líderes judíos? Pusieron como cercas. Como una barda alrededor de esos pozos. Para que la gente no se acercara a ellos. Esta, nuevamente queriendo, queriendo decir... Si, no te, si tú no te acercas a esos mandamientos, no los vas a quebrantar, no te vas a caer en el pozo. Entonces ponían esas cercas y les habíamos platicado 10.000 leyes orales que decían eran esas cercas alrededor de estos pozos o alrededor de los mandamientos. Y por eso tenían tantas leyes de que no podían caminar tantos pasos el día de reposo, que no podían recoger comida, no podían cortar de la, del trigo. Tenían todas esas leyes, demasiadas leyes. Y entonces Pablo les trata de cambiar esas ideas y les trata de decir, no, ustedes no solamente se van a salvar cumpliendo todas esas leyes. Eso puede ser una parte, pero no es realmente lo esencial, porque lo esencial es... Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Y vamos a ver eso entonces cuando él habla de la gracia. Otros puntos interesantes de la epístola es que utiliza un escriba para eh, hacerla, no para escribirla básicamente. Si vemos en Romanos 16, versículo 22, habla de yo, tercio, tercio era el nombre del, del escriba, dice que escribí la epístola o saludo en el Señor. Entonces él, él trabaja con, con Pablo. Como habías visto otro, otros de los misioneros que están con él, de los hombres que viajan, Lucas fue uno de ellos, así es de la misma manera. Ahora como esta epístola, las traducciones de esta epístola tienen una influencia importante en eh, la restauración y tiene una influencia importante en el cristianismo en general... El profeta José Smith hace varias aclaraciones... Eh, ...haciendo su versión inspirada de la Biblia... ...recibiendo inspiración del Espíritu... ...cambia varias cosas... ...más que ninguna otra epístola... Eh, ...lo hace de esa manera... ...y por qué porque todas las ideas que venían en las traducciones... ...muchas venían de la, la secta o la religión calvinista... ...entonces eh, los puritanos que llegaron a América... Eh, pues se basaron mucho en eso en nuestra Biblia en español no es tanto así pero en la Biblia en inglés que utilizó el profeta José Smith sí, entonces hace varios cambios les digo se, se basaba mucho en esas ideas que tenían ellos los puritanos como les comento muy bien y entonces empieza la epístola Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios el profeta José Smith dijo que Pablo era un apóstol que había recibido sus investiduras, pero los eruditos no nos dicen exactamente si fue miembro del quórum de los doce apóstoles o ese era su oficio en el sacerdocio y eso o también era eh, el significado de apóstol que es ser enviado. Entonces no sabemos. Probablemente lo más seguro es que sí tenía las llaves y sí tenía el oficio pero no era, les digo, miembro del quórum de los doce. Dice que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras. El evangelio de Dios había prometido el Señor antes por medio de sus santas escrituras. ¿sí? Acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos de Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por causa de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces primero nos, nos eh, tenemos la introducción a esta palabra la gracia. Si vemos su nota al pie de la página, versículo 5, dice... De acuerdo a la Guía para el Estudio de las Escrituras... El poder de Dios que hace posible que los seres humanos... Reciban bendiciones en esta vida... Y obtengan la vida eterna y la exaltación después de ejercer la fe... Arrepentirse y hacer lo posible por guardar los mandamientos... Esta ayuda o fortaleza divina proviene de la misericordia y el amor de Dios. Toda persona mortal necesita de esa gracia divina... como consecuencia de la caída de Adán... y también a causa de las debilidades de los hombres. Ahora, en estos versículos vemos... la traducción inspirada del profeta José Smith... en esa misma nota al pie de la página, versículos 5 y 6... él dice, por medio de la obediencia y de la fe en su nombre... Para predicar el evangelio en todas las naciones entre las cuales también vosotros sois llamados por Jesucristo. Entonces ahí dice nos, en cursivas, letras cursivas nos agrega por medio de y luego en su nombre para predicar el evangelio y luego dice sois llamados uh, por Jesucristo. En lugar, en lugar de decir llamados a ser de Jesucristo. ¿No? Ven entonces las, las diferencias. Las en el episodio 26 del de podcast este año, este año 2, en los Evangelios, platicamos un poco de la expiación de Jesucristo, o mucho de la expiación de Jesucristo, y hablamos algo de la gracia. El, el elder Brad Wilcox escribió todo un libro, hay un mensaje de él en la Leona de septiembre del 2013, si tienen acceso a la leona o si tienen acceso a la versión digital ahí lo pueden encontrar es excelente ese mensaje básicamente su, lo que nos dice él es que a veces pensamos de acuerdo con lo que dice el libro de mormón de que la gracia nos ayuda después de hacer todo lo que podemos y más bien lo correcto debe de, debe de ser que la gracia de jesucristo siempre está con nosotros desde el principio no hasta después de que hagamos todo lo que nosotros podemos hacer, no. Dice también el Elder Bednar, es un poder habilitador, es el poder de lograr cosas. Entonces, por eso les digo, la gracia está desde el principio, no después de que, todo lo, eh, de que hagamos todo lo que podemos hacer, sino antes, mucho antes, siempre está con nosotros. En todos nuestros esfuerzos justos, en todos nuestros esfuerzos rectos, en todos nuestros esfuerzos por hacer el bien Algunos comentarios de autoridades generales, el primer comentario es lo que les había platicado del Elder Wilcox Su gracia es suficiente, él dice, Cristo nos pide que tengamos fe en él Que nos arrepintamos, que hagamos convenios y los guardemos que recibamos el Espíritu Santo y que perseveremos hasta el fin. Al obedecer, no estamos pagando las exigencias de la justicia, ni siquiera la más mínima parte. En cambio, estamos demostrando agradecimiento por lo que Jesucristo hizo al utilizar su sacrificio para vivir una vida como la suya. La justicia requiere la perfección inmediata o un castigo si no cumplimos. Debido a que Jesús asumió ese castigo Él nos puede brindar la oportunidad de lograr la perfección final Y ayudarnos a alcanzar esa meta Él puede perdonar lo que la justicia nunca podría Y ahora puede exigirnos su propia serie de requisitos Dice también, la gracia nos transforma en un comentario que él mismo hace del presidente Oaks, dice el pecador que se arrepiente debe sufrir por sus pecados, pero ese sufrimiento tiene un propósito distinto al de ser un castigo o un pago, su propósito es el cambio. Se cierra la cita del presidente Oaks, ahora Elder Wilcox continúa. La gracia no es un motor de refuerzo que funciona cuando nuestra fuente de energía se agota, sino que es nuestra fuente de energía constante. No es la luz al final del túnel, sino la luz que nos mueve a través de ese túnel. La gracia no se obtiene en algún lugar en el futuro, se recibe aquí y ahora. La gracia de Cristo es suficiente, suficiente para saldar nuestra deuda, Suficiente para transformarnos Y suficiente para ayudarnos por el tiempo que dure el proceso de transformación El libro de Mormón nos enseña a confiar solamente En los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías Al hacerlo no descubrimos, como creen algunos cristianos Que Cristo no requiere nada de nosotros Más bien... Descubrimos la razón por la que Él requiere tanto Y la fortaleza para hacer todo lo que Él pide Filipenses 4.13 La gracia no es la ausencia de las elevadas expectativas de Dios La gracia es la presencia del poder de Dios Cierro la cita de Wilcox El segundo mensaje lo dio el presidente Uchtdorf En la conferencia de abril del 2015 y estos dos mensajes vienen en el manual, son parte de la lección, eh, de esta lección. El, el, el presidente doctor dijo, Con el don de la gracia de Dios, la senda del discipulado no nos lleva de vuelta a un estado anterior. Nos eleva a uno superior. Si bien todos tenemos debilidades, podemos superarlas en efecto es por la gracia de Dios que las debilidades se tornarán en fortalezas, si nos humillamos y tenemos fe. A lo largo de la vida, la gracia de Dios nos concede bendiciones temporales y dones espirituales que aumentan nuestras habilidades y enriquecen nuestra vida. Su gracia nos refina y ayuda a alcanzar nuestro potencial. Y después el presidente Ugdorf cita la escritura en 2 Nefi 25-23... Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir... A fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos... A creer en Cristo y a reconciliarse con Dios... Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos... Después de hacer cuanto podamos... Dice el presidente Ugdorf. Sin embargo... Me pregunto si a veces malinterpretamos la frase... Después de hacer cuanto podamos. Debemos entender que después de... No significa debido a... No nos salvamos debido a... Que hacemos cuanto podamos. ¿Alguno de nosotros ha hecho todo lo que puede? Espera Dios que hayamos hecho todo el esfuerzo... Antes de intervenir en nuestra vida con su gracia salvadora? Muchas personas se sienten desalentadas porque fallan constantemente. Saben por experiencia propia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos elevan su voz junto con Nefi para proclamar, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Tengo la certeza de que Nefi sabía que la gracia del Salvador nos permite vencer el pecado y nos faculta para ello. Es por eso que Nefi trabajaba tan diligentemente a fin de persuadir a sus hijos y a sus hermanos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Después de todo, eso es lo que podemos hacer y esa es nuestra tarea en la mortalidad. Ahora y para siempre jamás, la gracia de Dios está al alcance de todos los de corazón quebrantado y espíritu contrito. Jesucristo ha despejado el camino a fin de que ascendamos a alturas incomprensibles para la mente mortal. Ruego que veamos con nuevos ojos y un nuevo corazón el significado eterno del sacrificio expiatorio del Salvador ruego que demostremos nuestro amor por Dios y nuestra gratitud por el don de la gracia infinita de Dios, guardando sus mandamientos y andando gozosamente en vida nueva. En este discurso él también comenta, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado natural de nuestro amor y gratitud perpetuos por la bondad de Dios. Esta forma de amor y gratitud genuinos entrelazará de forma milagrosa nuestras obras con la gracia de Dios. La virtud engalanará nuestros pensamientos incesantemente y nuestra confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Vivir el Evangelio con fidelidad no es una carga, es un ejercicio de práctica gozoso es la preparación para heredar la grandiosa gloria de las eternidades. Procuramos obedecer a nuestro Padre Celestial porque nuestro espíritu se hará más receptivo a los asuntos espirituales. Se despliegan panoramas ante nosotros que no sabíamos que existían y recibimos iluminación y entendimiento cuando, hace, cuando hacemos la voluntad del Padre. La gracia es un don de Dios y nuestro deseo de ser obediente a cada mandamiento de Dios Es como extendemos nuestra mano mortal para recibir ese sagrado don de nuestro Padre Celestial Cierro la cita del presidente Uchtdorf Muy bien entonces, continuando con las escrituras, viendo el versículo 8 de esta epístola De este capítulo 1 él dice, se refiere en el versículo 7 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten en este versículo, versículo 7, vean los varios conceptos que enseña aquí Pablo. Primero a los santos, a los miembros de la iglesia en Roma nuevamente recalcando ese, esa manera de, de dirigirse a los miembros de la iglesia santos y después nos menciona a los dos personajes importantes, esenciales, miembros de la Trinidad Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo hace distinción de los dos primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros de que vuestra fe es predicada por, en todo el mundo. ¿Qué está diciendo de los santos en Roma aquí Pablo? Que eran gente justa. Que eran famosos, populares por su fe. En todo el mundo. Si ven la nota al pie de la página. 8b. Esa palabra predicada. Más bien debería decir proclamada. A diferencia de otras epístolas que él escribe. Eh, este específicamente a los romanos. Está hablando de gente que era fiel. ¿no? F la fe... Habla de fidelidad. Muy bien, y luego continúa y dice que pues, eh, hace eh, oración por ellos. Quiere visitarlos, no, había vi no los había visitado todavía. Quiere visitarlos y verlos. Dice en el versículo 11, porque deseo veros para invertir a vosotros algún don espiritual. A fin de fortaleceros. Algunos comentaristas de las escrituras nos dicen... ¿A qué se refiere Pablo hablando de este don espiritual? Si los miembros de la iglesia ya habían recibido el Espíritu Santo y preguntan, ¿no será que se está refiriendo a algunas ordenanzas del templo? Y luego con cierto sentimiento tal vez de unión hacia ellos o con ellos, dice para ser juntamente consolado con vosotros por la fe que tenemos en común, vosotros y yo. Tal vez podríamos aplicar también eso a nosotros como miembros de la iglesia. Tenemos una fe en común con este gran hombre, Pablo. Y luego comenta que tiene que tomar en cuenta que ha tratado varias veces de visitarlos, pero no ha podido. Versículo 16. Uno de los versículos más conocidos, más especiales de todo el cristianismo. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo... Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y a continuación Pablo habla de la fe. Y después de eso habla de 21 pecados que nos alejan de Dios. Y primero hablando de la fe. Y estos versículos a continuación llevaron a Martín Lutero a separarse de la iglesia católica creando una nueva ola que se le llamamos la reforma de donde salieron muchas religiones muchas iglesias de las iglesias cristianas que conocemos en la actualidad sin embargo él lo vio de una manera un poco diferente vean el versículo 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe o por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Ahora en todos estos versículos vamos a ver, si ven las notas al pie de la página vienen varias aclaraciones. Algunas aclaraciones que hizo el profeta eh, José Smith en la versión inspirada. Algunas otras aclaraciones del idioma donde dice GR. Dice cómo debería haberse traducido mejor en griego. Ahí las van a ver. Pero entonces vamos a ver primero estos dos versículos, ¿no? Dice, más el justo por la fe vivirá. Estas palabras específicas las toma Pablo del profeta Habacuc. En Habacuc 2.4, en el Antiguo Testamento, está citándolas exactamente. Y les digo, esto lo toma Martín Lutero y dice, ah, entonces tenemos que vivir por la fe. Él registra su entendimiento de este concepto cuando él dice, noche y día, ponderé hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración que el justo vivirá por la fe. Y de aquí se desarrolla la idea entre las iglesias protestantes de la Reforma, protestaban contra el catolicismo, de que escritura solamente, fe solamente y gracia solamente se desarrolló en cinco porque también dicen cristo solamente y solamente por la gloria de dios o por la gloria de dios solamente estas palabras vienen del latín que significa en español solo o solamente en latín es sola entonces le llaman a este esta creencia las cinco solas sola Escritura sola fide sola gracia sola cristos y solideo gloria en solas Cristos también solus Cristos en latín aquí el punto que vemos como miembros de la Iglesia Santos de los últimos días es cuando dice por la fe vivirá el vivir significa vivir de cierta manera actuar de cierta manera y de acuerdo con lo que leímos de por ejemplo del Elder Wilcox y del Presidente Uudorf cuando nosotros vivimos de cierta manera Estamos aprendiendo a vivir como Dios eh, Estamos aprendiendo a vivir con Dios Y en algún punto en la eternidad Llegar a ser como Él Pero el punto es ese Estar aprendiendo a vivir como Él Dice Albert Wilcox, por ejemplo Que si nosotros viviéramos con Dios En este momento En nuestro estado actual eh, No quisiéramos vivir con Él Porque nos daría miedo Nos daría preocupación Nos daría angustia nos, no nos sentiríamos felices de estar ahí Él comenta El milagro de la expiación no es simplemente que podemos volver a nuestro hogar Sino que milagrosamente nos podemos sentir cómodos allí Si el Padre Celestial y su Hijo no requirieran la fe y el arrepentimiento Entonces no habría deseo de cambiar. Piensen en sus amigos y parientes que han elegido vivir sin fe y sin arrepentimiento. Ellos no quieren cambiar, no están tratando de abandonar el pecado y sentirse cómodos con Dios, más bien están tratando de abandonar a Dios y sentirse cómodos con el pecado. Si el padre y el hijo no requirieran convenios ni otorgaran el Espíritu Santo, entonces no habría manera de cambiar. Nos quedaríamos para siempre con solo la voluntad propia, sin acceso a su poder. Si el Padre Celestial y su Hijo no requirieran perseverar hasta el fin, entonces esos cambios no se incorporarían con el tiempo. Serían superficiales y en apariencia. Por siempre, en lugar de tener un efecto profundo y llegar a ser parte de nosotros, parte de quien somos. Dicho de manera simple, si Jesucristo no, requisi, no requiriera práctica, nunca llegaríamos a ser santos. Cierro la cita. Entonces vean, esto lo que dice, dijo el presidente Oaks anteriormente que les leí. Y lo que está diciendo aquí el líder Wilcox nos está trat haciendo tratar de entender que no es que hagamos cosas buenas. Porque tal vez hacemos cosas buenas desde el interior de nuestro corazón que no es tan bueno, tal vez hacemos cosas buenas para quedar bien con los demás y es algo que va a tocar Pablo, más adelante lo vamos a tocar también, pero entonces no es hacer cosas buenas sino es convertirnos, volvernos en personas buenas, como dice Leather Wilcox, para estar cómodos en la presencia de Dios para sentirnos como él es, ahora sigue diciendo Leather Wilcox Nunca debe haber dos opciones, la perfección o darse por vencidos. No, crecer y mejorar toma tiempo. Aprender toma tiempo. Cuando entendemos la gracia, entendemos que Dios es longánimo, que el cambiar es un proceso y que el arrepentimiento es un modelo a seguir en nuestra vida. Cuando entendemos la gracia, entendemos que las bendiciones de la expiación de Cristo son constantes y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando entendemos la gracia, podemos, como dicen doctrina y convenios, continuar con paciencia hasta perfeccionarnos. Cierro la cita. Y a continuación les comentaba Pablo menciona 21 pecados. Entre estos pecados habla de una mente depravada, habla de ser injustos, habla de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuradores, de injuriosos, de soberbios, de aborrecedores de Dios, de altivos de inventores de males, de desobedientes a los padres, de desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y también de idólatras, por ejemplo, el versículo 23, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre, corruptible, y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles eh, habla de, literalmente de lo que es la idolatría hacemos las cosas que son corruptibles pensando que ese es Dios o que ese es el Señor eh, Jesucristo lo hace todo eso dice ellos, estas personas que hacen esto han entendido el juicio de Dios y que como ellos tenían esa creencia, tenían esas ideas todavía de la ley de Moisés, dicen son dignos de muerte los que hacen y creen en estas cosas. Y además dice, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Un punto que habla Pablo en estos versículos también es de la homosexualidad. Y la verdad es que la condena como un pecado, ¿no? Pero es una situación este, sensible en nuestros tiempos, es una situación que ha aumentado, pero podemos entender estas cosas yendo a la página de la iglesia donde habla de todo esto, atracción hacia personas del mismo sexo y dice la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reconoce que la atracción a personas del mismo sexo es un tema delicado que requiere amabilidad, Compasión y comprensión. El sitio web mormonangay.lds.org refuerza la realidad de que, en las palabras de una escritura de los santos de los últimos días, Dios ama a sus hijos, Primera Nephi 11:17, y busca ayudar a todos a comprender mejor la atracción hacia el mismo sexo desde una perspectiva del Evangelio. La iglesia no toma una posición sobre la causa de la atracción del mismo sexo. En 2006, el líder Dalin H. Oaks dijo, la iglesia no tiene una posición sobre las causas de ninguna de estas susceptibilidades o inclinaciones, incluidas las relaciones con la atracción por el mismo sexo. El L. M. Russell ballard dijo, seamos claros, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cree que la experiencia de la atracción, la atracción por el mismo sexo es una realidad compleja para muchas personas. La atracción en sí misma no es un pecado, pero actuar por ella sí lo es. A pesar de que las personas no eligen tener tales atracciones, eligen cómo responder a ellas. Con amor y comprensión, la iglesia se extiende a todos los hijos de Dios incluidos aquellos con atracción por personas del mismo sexo si bien la atracción por el mismo sexo no es un pecado puede ser un desafío si bien es posible que uno no haya elegido tener sus sentimientos puede comprometerse a guardar los mandamientos de dios el padre de un niño que experimenta atracción por el mismo sexo o se identifica como gay debería elegir amar y abrazar a ese niño como comunidad de miembros de la Iglesia, los santos de los últimos días deben crear una comunidad acogedora. Aquellos que experimentan atracción por el mismo sexo o se identifican como homosexuales, pueden participar plenamente en la Iglesia. Estos miembros pueden recibir llamamientos de la Iglesia. Si son dignos y están calificados de cualquier otra manera... También pueden tener recomendaciones del templo y recibir ordenanzas del templo. Cierro la cita. Ahora, después de hablar de estas cosas, vean lo que dice Pablo. Dice en el capítulo 2: Por lo cual no tienes excusa, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Por lo mismo, por lo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Y ya en el versículo 3, él dice, ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios Quien pagará a cada uno conforme a sus obras La vida eterna a los que perseveran en hacer el bien Y buscan gloria y honra e inmortalidad Pero a los que son contenciosos y no obedecen la verdad antes bien, obedez, obedecen la, la injusticia, enojo e ira y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace el bien, al judío primeramente y también al griego». Muy interesantes las palabras de Pablo porque aquí está reafirmando la importancia de las obras y tal vez podamos darnos cuenta que Martín Lutero no estaba exactamente en lo correcto porque aquí el mismo apóstol está reafirmando la importancia de las obras y que se nos va a retribuir, se nos va a pagar, dice el versículo 6 eh, y si ven la nota al pie de la página se nos devolverá. Se nos recompensará, se nos restaurará... Conforme a nuestras obras, precisamente... Entonces, pero vean la, la gran bendición... La gran bendición... Aquellos que son justos, que tratan de hacer lo bueno... Les vendrá gloria, honra y paz... Y habla de todos... Habla de los judíos, los miembros de la casa de Israel... Y también del griego, también de los gentiles... Dice, ahora, no por menospreciamos a veces... Las riquezas de su bondad, su paciencia, eh, su longanimidad. E ignoramos que esa bondad nos lleva, nos guía al arrepentimiento. Reflexión importante para que hagamos. Meditemos estas palabras y pensemos qué significa para mí en mi vida. Ahora también para poner mucha atención es lo que dice. Sí, ¿Por qué juzgamos a otro, quien quiera que sea. El que juzguemos porque al juzgar a otro nos condenamos a nosotros mismos porque lo mismo hacemos tal vez diferente pecado tal vez diferente omisión tal vez diferente comisión de pecados pero hacemos lo mismo nos estamos condenando cuando estamos juzgando a los demás. Ahora otra cosa para entender dice el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas hablando de los pecados que había mencionado anteriormente. ¿Cómo hace su juicio Dios? Los hace, lo hace basado en la verdad. Ahora ver, también vean, muy parecido a lo que dijo el presidente Nelson hace algunas conferencias, de la importancia del arrepentimiento de que nos arrepinti arrepintiéramos diariamente. Aquí está diciendo Pablo, ¿a qué nos guía la bondad de Dios? Al arrepentimiento, al cambio, a ser diferentes. El arrepentimiento no realmente que nos sintamos mal, Sino más bien que reconozcamos nuestras debilidades y tengamos el deseo de cambiar, de ser diferentes. Por eso el presidente Nelson menciona la importancia de este arrepentimiento diariamente. Y ahora cuando Pablo habla, como les decía, que eso se aplica al judío y al gentil. Sigue diciendo en el versículo 11, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace eh, diferencias, no tiene favoritos. Sus favoritos son aquellos que buscan hacer su voluntad, que se esfuerzan por hacer su voluntad, no que seamos perfectos, sino que realmente para eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es para las personas perfectas y además de todo, pues el único perfecto fue Jesucristo. El arrepentimiento es para todos los demás de nosotros ¿no? o todos los seres humanos, básicamente, porque dice no son los oidores de la ley. Los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Otra vez Pablo está recalcando, recalcando la importancia de las obras, no solamente la fe, son los que pues son hacedores de la ley que serán justificados, no los oidores. Entonces el ir tal vez a la iglesia, el asistir a los servicios es parte del proceso, pero no es suficiente el asistir al templo, claro que es parte del proceso y claro que nos ayuda y claro que nos fortalece y claro todas esas cosas, pero dice aquí no es suficiente. Tenemos que hacer las cosas que escuchamos y seremos justificados. Y aquí eh, Pablo introduce este otro concepto que también pueden ver la definición en su manual o lo podemos ver en el guía para el estudio de las escrituras de la justificación. Entonces esta justificación o justificar en el lenguaje del Evangelio, ¿qué, es, ¿qué significa? Dice aquí para el estudio de las Escrituras... Recibir el perdón de los pecados y ser declarado sin culpa. El hombre se justifica mediante la gracia del Salvador y la fe que deposita en él, la cual demuestra por medio de su arrepentimiento y obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. La expiación de Jesucristo... Hace posible que el género humano se arrepienta y sea justificado O sea, que se le perdone el castigo que de otra manera recibiría Y podemos ver varias este, opciones ahí en las escrituras Vienen varios versículos Dice por ejemplo en Romanos Algo que vamos a ver más adelante también Romanos 5, 1 al 2 eh, y el 9 dice el hombre es justificado por medio de la sangre de Cristo y esto les digo habla Pablo varias veces lo, lo ven ahí en varias de sus epístolas y enseguida eh, el apóstol Pablo sigue hablando de la hipocresía habíamos hablado que esta palabra hipoc hipocresía venía del, viene del griego que era eh, las obras de teatro en antigua Grecia los, las personas cambiaban de personaje o hacían varios personajes simplemente cambiándose la máscara. Y entonces con eso, en lugar de cambiar de, 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 de disfraz completamente, de vestimenta completamente, nada más hacían eso, y esa máscara es, poner, es, ser, es ser hipócrita, no poner otra máscara diferente. Y él continuó hablando de todas esas cosas, porque dice, entonces, ¿tú que dices que no se ha de cometer adulterio? ¿Cometes adulterio? Tú que abomina a los ídolos... Cometes sacrilegio... Y les habla de la circuncisión... La circuncisión recuerdan que era un símbolo... De que eran judíos... De que eran de la casa de Israel... En general antes de los judíos... Desde siempre... Desde, desde la época de Abraham... El primer persona que se circuncidó... Fue eh, su hijo Isaac... Y entonces era testimonio de este convenio... Que habían hecho con él... Todos los de la casa de Israel... Pero les dice aquí a los judíos específicamente, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfecta la, perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquellos que eran incircuncisos, obviamente eran todos esos nuevos conversos que estaban uniéndose a la iglesia, y entonces dice, si ellos guardan la ley, te van a juzgar a ti, que siendo circunciso, siendo del pueblo de Israel, siendo judío, eres transgresor de la ley. Entonces, nuevamente habla de hipocresía, ¿no? Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, y la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no es de los hombres sino de Dios Entonces lo que somos es lo que somos interiormente No lo que demostramos exteriormente No las cosas materiales Y en el capítulo 3 le sigue, sigue hablando de eso Y les dice no es, no es importante ser realmente judío Es importante ser obediente Dice en el versículo 1 ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y en esto lo aplicamos obviamente a nosotros, ¿no? ¿De qué nos aprovecha ser miembros de la iglesia si no guardamos los mandamientos? Si no somos obedientes a las cosas que tenemos y que y no cumplimos con los convenios que tenemos con, con el Señor. En el versículo 9, por ejemplo, dice que pues, ¿somos mejores que ellos? De ninguna manera porque ya hemos comprobado que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado y podemos obviamente aplicar eso a que tanto miembros como no miembros de la iglesia todos estamos bajo pecado y aquí cita Pablo Salmos, Salmos 51 y Salmos 53 donde dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y comenta, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Ahora tenemos que encontrar todo esto, entender todo esto en el, en el contexto perdón, de Pablo. Pablo era un fariseo, ¿saben lo que hacían los fariseos y lo que era tan importante para ellos? ...por eso tenían tantas leyes orales, por ejemplo... ...era esencial y básico cumplir todas las leyes... ...y como les había comentado... ...ponían una barda, una cerca alrededor de esas leyes... ...para cumplir más leyes... ...entonces les comentaba algo muy típico... ...que les, les he comentado varias veces... ...es que eh, guardar el día de reposo era la ley... Eh, ...que estaba en los diez mandamientos... ...pero ellos ponían varias leyes... Alrededor, como cerca, para no faltar esa ley. Por eso contaban los pasos, por eso hacían varias cosas para no faltar a, a esa ley. Pero entonces aquí Pablo le está diciendo: No, no vamos a ser justificados por estas leyes orales que ustedes tienen. Eso no nos, no nos justifica, justifica. Sino, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el profeta José Smith dijo, siendo por tanto justificado solamente por su gracia, entonces hace esa medificación, en lugar de ser eh, siendo solamente por su gracia, en lugar de ser gratuitamente por su gracia, y en el versículo 23, aquí también es otra escritura eh, tradicional, Importante, básica del todo el cristianismo Dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Aquí especificando Obviamente confirmando el apóstol Pablo De que pues esta es una condición humana Todos este, hemos pecado Todos pecamos Y otra vez eh, La importancia y lo esencial Que es el arrepentimiento Ahora, hay algunas ciertas escrituras, versículos en esta epístola que pueden causar confusión, que es como les comentaba anteriormente de este, las iglesias protestantes de, de la Reforma, que dice, por ejemplo, en, en el versículo 28, dice, Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y por eso podemos o pueden ellos entender que lo que tenemos es que tener la, la fe realmente, sin tener ninguna obra, viendo también la nota al pie de la página, ahí dice eh, lo que debería decir en el idioma en griego, debería decir aparte de, sin intención, sin intervención, perdón, de la fe, sí, porque después sigue diciendo Pablo, este, por ejemplo, en el versículo 31, ya anulamos entonces la ley por la fe, de ninguna manera Antes bien establecemos la ley Tenemos que cumplir la ley No como la creían ellos Pero tenemos que cumplir la ley También con la fe Y también un comentario interesante En el versículo 29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí También de los gentiles O sea, Dios es el Dios de todos nosotros otro versículo muy interesante en este capítulo 3, por ejemplo, es el 25. Dice que a Jesucristo, ¿sí? que somos redimidos por medio de su gracia. Y dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestación de su justicia. Vamos a la nota al pie de la página que significa propiciación. Quiere decir designado de antemano. O sea, fue preparado el Señor, el Salvador, desde antes de la fundación del mundo, se eh, fue llamado para ser el salvador de todos nosotros, en el concilio, en los cielos, designado de antemano, muy bien, entonces, en los capítulos 4, 5 y 6, eh, Pablo continuó básicamente con los mismos temas, en el capítulo 4, habla mucho de Abraham, porque entendemos que la casa de Israel, eh, era muy afín a, la, a Abraham y entendían que él era su padre Y se sentían pues de alguna manera orgullosos en cuanto a eso Ellos veían a Abraham como el ejemplo más importante El ejemplo eh, supremo de alguien que había sido justificado por sus obras Obviamente cuando él eh, se le ordena que él sacrifique a Isaac y lo hace con su fe, pero lleva a cabo esa obra, porque están eh, con toda la disposición de hacerlo, y aunque no lo hace, pero todas esas obras lo, este, lo hacen como el ejemplo perfecto para, para los judíos, sin embargo, pues Pablo les dice, ok, pero también fue por esa fe que él tenía, dice el versículo 3, porque, ¿qué dice la escritura?, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y explica que a Abraham se le dio la promesa, se le dio el convenio, por la fe tan grande que tenía. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa que, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En la traducción inspirada, por ejemplo, el profeta José Smith, en el versículo 16 hace cambios importantes Vean la nota al pie de la página 16a Por tanto, sois justificados por la fe y por las obras Mediante la gracia A fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia No solamente para los que son de la ley Sino también para los que son de la fe de Abraham Quien es padre de todos nosotros la exacto, la exacta traducción que hace el profeta, que nos ayuda a entender mucho mejor esto. Y para entender todos estos principios mejor, aparte de lo que ya hemos escuchado, de lo que ya hemos leído de las autoridades generales, eh, creo que Santiago, la epístola de Santiago, este Santiago que fue eh, uno de los hermanos de Jesús, o medios hermanos porque eran hijos de su madre María, lo explica muy claramente. Y lo vamos a ver en otro episodio, obviamente, cuando llegamos a esa epístola. Pero nada más para comentarles, capítulo 2 de Santiago. Dice el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz abrigados y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, del cuerpo, de qué aprovechará, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y tiene mucho sentido lo que está diciendo Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se, eh, se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin obras es muerta. Les digo, no, no creo que algo más claro no puede encontrarse en cuanto a esto, que, eh, todo esto que explica también Pablo. Y tenemos que entenderlo con este contexto. Ya en el capítulo 5 nos explica Pablo que eh, nos da un, un consuelo, una fortaleza cuando enfrentamos tribulaciones. Vimos en el episodio pasado todas las tribulaciones que había sufrido él, que son muchas y varias, y de peligro de muerte. Y dice... Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe nos trae paz. Por medio de quien también eh, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y vean ahí, si ven su, sus escrituras, viene la palabra firmes en cursiva, porque es, es importante esa palabra, firmes. Y dice... En el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos y les digo pues esto es realmente consuelo para los que enfrentamos tribulaciones y, y vean los pasos que describe él cuando nos dice que todas esas tribulaciones pues nos traen paciencia y, y nos prueban y, y tenemos por lo tanto esperanza esperanza en Dios y esperanza en que recibiremos mejores cosas en el futuro si sí, soportamos estas tribulaciones eh, con fe Si las soportamos con esta paciencia de la que Él está hablando Y recordando que no debemos menospreciar las riquezas de su bondad Y las bendiciones que tendremos, les digo, eh, en el futuro La vida eterna a los que perseveran en hacer el bien Y buscan gloria y honra e inmortalidad En el versículo 10 dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si vemos la nota al pie de la página, 11a dice la restauración a nuestro favor o dice también expiación expiar esta reconciliación eh, aparece por primera vez en el nuevo testamento y es la única vez que aparece en la versión del rey santiago en inglés los traductores Deciden usted utilizar una palabra que es atonement, que significa básicamente uno con Dios, describiendo este proceso de reconciliarnos con Dios. Sin embargo, la palabra en griego es catalaje, que debe ser traducido así, reconciliación. Ahora, la palabra expiar es este, hacer enmienda, proveer una reparación, una compensación por algo malo. Esta palabra expiar en hebreo viene de la raíz semítica kafar, que significa cubrir, perdonar, expiar, y del árabe kafat, que significa abrazar cercanamente. También podamos utilizar las palabras envolver o acoger. Si por ejemplo vemos en, en el libro de Mormón, en Nefi, él escribió un salmo. Se encuentra en segunda de Nefi 4. Y en ese salmo, si vamos al versículo 33, dice, «Oh Señor, envuélveme con el manto de tu justicia. Prepara, oh Señor, un camino para que escape delante de mis enemigos». Los eruditos han analizado que considerando el tamaño de los libros, el libro de Mormón, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, esta palabra expiar se menciona más veces en el libro de Mormón que en cualquier otro libro. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, viene 86 veces, pero el, el Antiguo Testamento es mucho más grande que el libro de Mormón, es tres veces más grande. Por ejemplo, en el libro de Mormón viene 42 veces. Muy bien, y entonces Pablo continúa con este mensaje y nos habla de Adán y la caída. Y la diferencia, la dicotomía, la dicotomía es cuando vemos una cosa paralela con otra y que en ese punto se divide en dos partes. Es básicamente como si viéramos una planta, sigue el tronco y se divide en dos ramas. Y entonces habla de Jesucristo también. Dice en el versículo 12, por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vuelve a recalcar Pablo esta situación de que todos pecamos. Y aclara en el versículo 13 que el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay ley. Luego dice... En versículo 15, pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, más abundó la gracia y el don de Dios para los muchos por la gracia de un hombre, Jesucristo. También aclara en el versículo 14 que aunque una persona no cometa pecado, de todas maneras sufre las consecuencias de la transgresión de Adán. Y explica, nos enseña la magnificencia de la expiación de Jesucristo La expiación infinita habíamos visto en el episodio 26 Esta expiación que dice por ejemplo el versículo 18 Así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres Así también por la justicia de uno solo vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Y entonces en el capítulo 6 nos habla de esto, del cambio que tenemos debido a Jesucristo... Y lo utiliza para enseñarnos la simbología, el simbolismo del bautismo. Y vuelve a mencionar lo importante que es las obras. Lo que había dicho en el capítulo 3, versículo 31. Donde dice, ¿anulamos entonces la ley por la fe? Pregunta, de ninguna manera. Antes bien, establecemos la ley. Aquí dice, continuaremos en el pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera. Porque lo que, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y les digo, está explicando aquí, el, el simbolismo del bautismo y por eso nosotros nos sumergimos en el agua para ser sepultados de nuestro hombre anterior, de nuestra persona anterior y entonces levantarnos en una vida nueva, eso es lo que simboliza y, y entonces nuevamente entendemos aquí las ordenanzas del evangelio y por qué son tan importantes y por qué nosotros hablamos en la iglesia del bautismo y por qué realizamos el bautismo de la manera en que lo hacemos. Y sigue diciendo, «Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que está muerto libre está del pecado». Y entonces nuevamente les digo... Nos, nos sepultamos en el agua... Dejamos ese viejo hombre... Esa vieja mujer... Y entonces nos levantamos como una persona nueva... Libres de sus pecados... Dice el, el versículo 11... Dice... Considerad que de cierto estáis muertos al pecado... Pero vivos para, para Dios en Cristo Jesús... Señor nuestro... No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal no sea que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si vemos la nota al pie de la página, ¿qué significa concupiscencias? Lujurias o apetitos carnales. La guía de la escritura lo clasifica como el deseo desmedido e incorrecto de bienes o placeres materiales. Y este capítulo termina en los versículos 22 y 23... Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y en todo esto, esta epístola, esto que escribe Pablo, nos explica todo este proceso. Vamos del proceso de recibir la gracia de Dios, a recibir justificación y ya en este momento dice que recibimos santificación. La guía para el estudio de las escrituras dice, es el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Cristo. Y nos dice por ejemplo, en, nos lleva a Moisés 6, 59, 60, donde dice... Que por, la causa, por ca, que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así también tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal, porque por el agua guardáis el mandamiento, por el espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados». Muy bien, muy interesantes cosas, fascinantes estas doctrinas que nos está enseñando Pablo. Tenemos también que entender que todas estas doctrinas vienen de una manera más clara, de hecho en el libro de Mormón y son tantas ideas y tantos conceptos, tantas cosas que para mí es demasiado difícil, si no es que básicamente imposible que un hombre pueda captarlas en el libro de Mormón. En, en el punto que podríamos decir que no, claro que no vienen de José Smith, todas estas cosas. Ahí están iguales las mismas ideas, los mismos conceptos, las mismas explicaciones, pero vienen de Dios. Ningún hombre puede, creo que pueda ser capaz de, de lograr esto que, que viene, les digo, en el libro de Mormón. Y bueno, pues una vez más, muchas gracias por su atención, muchas gracias por escuchar este podcast. En este episodio les comentaba pues hemos aprendido cosas fascinantes que, que enseña Pablo Y hemos aprendido un poco más acerca de la gracia del Salvador Lo que significa En el manual instituto nos dice Siendo como dice Pablo que todos los hombres pecan Entonces ningún hombre puede ser justificado O restaurado a la relación adecuada con Dios Solamente mediante las obras Debe existir algún poder que intervenga para establecer un puente sobre la misma. Jesucristo lo proporcionó. Él vivió la, vi la ley perfectamente, no tuvo pecado y por lo tanto nunca fue un extraño para con Dios. Además se sacrificó a sí mismo a fin de poder pagar la deuda del pecado con su propia santidad en bien de todos los hombres que vinieran a él su gracia viene a ser la fuente de la justificación de ellos para con Dios el presidente Joseph Fielding Smith también menciona hay una diferencia entre el Señor Jesucristo y el resto de los hombres nosotros no tenemos vida en nosotros mismos pues no nos ha sido otorgado el poder de poner nuestra vida y volverla a tomar eso está más allá de nuestro poder de manera que Estando sujetos a la muerte y siendo pecadores, pues somos todos transgresores de la ley hasta cierto punto. No importa cuán buenos hayamos tratado de ser, somos incapaces de recibir redención de nuestros pecados mediante cualquier acto personal. Esa es la gracia que Pablo estaba enseñando. Por lo tanto, es mediante la gracia de Jesucristo que somos salvos. Y si él no hubiera venido al mundo y dado su vida para volverla a tomar, o como él dijo en otro lugar, a darnos la vida para que nosotros podamos tenerla más abundantemente, todavía estaríamos sujetos a la muerte y en nuestros pecados. Cierro la cita. También aprendimos de la justificación. Y quiero mencionarles también otro comentario de Bruce R. Donde dice todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, efectuaciones, uniones, asociaciones o aspiraciones. Doctrina y Convenio 132.7. En los que los hombres se cobijan para ser salvos y glorificados deben recibirse y ser realizados en rectitud de manera que el Espíritu Santo pueda justificar al candidato para la salvación en lo que ha sido hecho. Un acto que es así justificado por el Espíritu es aquel que es sellado por el Santo Espíritu de la promesa, o en otras palabras, ratificado y aprobado por el Espíritu Santo. Esta ley de justificación es la provisión que el Señor ha puesto en el Evangelio para asegurar que ninguna efectuación injusta tenga validez en la tierra ni en el cielo y que nadie añada a su posición o gloria en el más allá recibiendo una bendición inmerecida. Cierro la cita. Muchas gracias otra vez. Nos vemos la próxima semana para terminar los últimos capítulos de este Epístola de Romanos. Hasta luego.